0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Coronavirus Lektionen, Teil 4. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, ich denke, das, was uns diese aktuelle Situation am deutlichsten zeigt, ist, wie fragil unsere Gesellschaft tatsächlich ist und wie asozial sie in weiten Teilen ist. Wenn man sich mal überlegt, dass wir es mit einer Erkrankung zu tun haben, die zwar ziemlich ansteckend ist, aber für die allermeisten Menschen kein Problem darstellen wird. Dafür, für eine bestimmte Gruppe von Menschen, nämlich all denen, die gesundheitlich vorbelastet sind und das sind fairerweise in Deutschland nun mal deutlich über 50 Prozent der Bevölkerung, stellt diese Erkrankung unter Umständen ein erhebliches Problem dar. Und ich warne davor, nur über die Todesfälle zu reden. Das mögen nicht viele sein. Und in Deutschland haben wir sicherlich mit eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, was die medizinische Versorgung angeht. Sondern wir reden über die, die tatsächlich in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Die schwer und schwerst kranken. Von denen versterben nicht alle am Schluss. Dieser Prozentsatz ist mit 10 bis 15 Prozent hoch. Das heißt, das tatsächliche Problem, was sich daraus ergibt, ist eine potenzielle Überlastung der Systeme. Das ist auch der Grund, warum alle Anstrengungen unternehmen werden müssen, um die Ausbreitung möglichst in die Länge zu ziehen. Wir werden sie nicht stoppen können und am Ende werden tatsächlich viele, 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 viele Menschen erkrankt sein. Und das ist ja auch gar kein Problem. An der Erkältung erkranken ja jedes Jahr auch zig Millionen von Menschen. An der Grippe erkranken viele Menschen und dann gibt es auch Todesfälle durch die Grippe. Das ist ja alles nichts Besonderes. Das Besondere ist die extrem schnelle Ausbreitung, gerade da, wo viele Menschen zusammenkommen. So. Hier ist jetzt natürlich das Sozialverhalten jedes Einzelnen gefragt. Und ich warne davor an dieser Stelle, tatsächlich das Ganze einfach nur zu verniedlichen. Es geht nicht darum, diese, diese ganze Furcht, die gesät worden ist, dass jeder daran sterben könnte, das ist ja totaler Nonsens und das, auf das komme ich gleich noch. Das ist ja der, der schlimmste Teil dieser Geschichte. Sondern das, was tatsächlich das Problem ist, ist eine Überlastung der medizinischen und sozialen Systeme. Und das sendet Schockwellen durchs System. Das sind ja Dinge, über die keiner nachdenkt, der nicht wirklich aus diesem Fachbereich kommt. Also alle da draußen, die keine Ärzte sind und auch die, die keine Ahnung von Epid Epidemiologie haben und Infektologie, und das sind die meisten Ärzte, die sollten doch bitte einfach im Moment mal ruhig sein. Das meine ich ganz im Ernst. Und keiner, keiner, der nicht aus dem medizinischen Sektor kommt, kann sich im Moment tatsächlich eine wirkliche Meinung erlauben. Okay? Und wenn ich dann höre, ja das reicht doch, wenn die Kranken zu Hause bleiben, die können sich ja das Essen bringen lassen, genau. Und dann werden, wird ihnen das Essen von bereits Erkrankten, aber noch nicht symptomatischen Personen gebracht und die infizieren dann die Kranken zu Hause. Ich meine, das, wie kann man so dämlich zu kurz denken? Das ist doch kompletter Nonsens. Mal davon abgesehen, dass das Virus äh, zu einer großen Zahl über Kontaktflächen, also Türklinken, alle Oberflächen übertragen wird. Das heißt, du kriegst die Lebensmittel nach Hause und tada, nicht wahr? Also auch das ist ja kein Schutz, sondern das, was tatsächlich passieren kann, wenn wir jetzt auf einmal zigtausende von krankenhauspflichtigen Patienten mehr haben, wir haben eh schon Probleme. Das habe ich gestern in meinem Podcast gesagt. Wir haben, oder vorgestern, wir haben viel zu wenig Betten gerade für Schwerstkranke in Deutschland, wir kommen so gerade mal hin, die sind normalerweise ausgelastet. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass wir das ganze System überschwemmen, dann haben nicht nur diese Patienten das Problem, sondern wir haben doch begrenzte Ressourcen. Das heißt, alle anderen, die Behandlungen brauchen, alle anderen, die schwer krank sind, mit einem Herzinfarkt, mit einer schweren Krebserkrankung, mit einer schweren Infektion, nach einem Unfall, werden auch nicht richtig versorgt werden können. Okay, das müsst ihr verstehen. Wenn ein System ausgereizt ist, dann werden alle anderen Patienten unter Umständen auch in Lebensgefahr kommen. Du hast einen Autounfall und es gibt kein Bett für dich im Krankenhaus. Und es gibt keine Kapazität, dich zu operieren, weil es keine Schutzkleidung gibt, weil es kein Desinfektionsmittel mehr gibt und weil es keinen Mundschutz mehr gibt. Und das ist kein Horrorszenario. Und jetzt komme ich nämlich auf den Teil, wo es asozial wird. Diese Panikmache, und das ist ein großes Problem, dass man das Ganze nicht irgendwie vernünftig kommuniziert und vor allen Dingen, dass die Regierungen nicht frühzeitig regiert haben. Ich meine, wir hatten den ersten Fall, ich glaube am 31. Dezember 2019, die Bundesregierung kommt immer noch nicht in Schwung, irgendwas zu unternehmen. Ja, sondern anstelle dessen lässt man die Medien freie Hand. Die machen schön Panik und die Menschen verfallen in Panik. Deswegen kaufen sie jetzt Nudeln, Dosensuppen und Klopapier, wie die Wahnsinnigen, und Wasser in Flaschen. Und, und das zeigt einfach, wie schrecklich asozial unsere Gesellschaft tatsächlich ist. Es gibt auch in Deutschland bereits Einbrüche in Krankenhäuser, wo ähm, der gesamte Vorrat an Mundschutz gestohlen wird und das Desinfektionsmittel gestohlen wird. Ja, und die, die Länder auf der Welt konkurrieren ja jetzt schon um all diese Hilfsmittel. Ihr müsst euch mal überlegen, was das bedeutet. Die Leute, die im Krankenhaus arbeiten und die, die diese Infizierten betreuen müssen, die brauchen entsprechende Schutzkleidung. Das sind Einmalartikel, Handschuhe, ähm, so, so, so. Überziehmäntel, die brauchen Mundschutz, die brauchen Kopfhauben und so weiter. Die müssen Sie nach jedem Patienten eigentlich wechseln. Wir sehen in Italien, dass das gerade gar nicht mehr funktioniert, weil die den Vorrat nicht haben, den Nachschub nicht haben. Und jetzt erkrankt der größte Teil des medizinischen Fachpersonals und die stecken natürlich auch ihre Familien zu Hause an. Okay, das sind die Implikationen, die so eine Pandemie mit sich bringt. Und dass es jetzt keine Panik macht, ist nur, damit ihr versteht, warum es nötig ist, dass ihr nicht zu eurem verfickten Fußballspiel geht. Und warum es nötig ist, dass ihr nicht auf irgendeine Party mit 600 Leuten geht, bloß weil ihr eine gute Zeit haben wollt. Und ihr seid ja jung und gesund und euch kann ja nichts passieren, sterben ja nur die Alten, oder? Was für ein asoziales scheiß Land ist das hier eigentlich geworden. Und das da zeigt sich genau das, worüber ich immer wieder spreche. Was willst du denn von Menschen erwarten, die schon nicht bereit sind, sich an die Regeln zu halten, wenn es darum geht, ihr Fahrzeug zu parken? Und da sagt dann jeder, ja, aber das ist ja nur eine Kleinigkeit und das kann man ja nicht vergleichen. Okay, das ist dieses generelle menschliche Konzept, eine Verhaltensweise, die ein Mensch einmal zeigt, wird er immer wieder zeigen. Und sie wird sich ausgeprägter zeigen, je nach Schwere der Bedingungen. Okay, Und ich kann dir eins garantieren, die ganzen Menschen, die sich so schon an keine Regeln halten können, die sich so schon nicht an die körperliche Hygiene halten können, ja, die sich sowieso schon nicht die Hände waschen, die sind genau die, die jetzt in Panik verfallen und die in die Krankenhäuser einbrechen, den ganzen Scheiß klauen und die einen Scheiß drauf geben werden, was mit anderen ist. Das ist ein tatsächliches Problem, das wir in Deutschland haben. Das ist sozial so gefördert, das ist politisch so gewollt. Das hat man uns über Jahrzehnte so beigebracht, dass wir uns so verhalten wollen. Ja, wir sind ein, ein Volk aus Meckerern, aus Geizkragen, aus Angsthasen geworden, die du sehr leicht in Panik versetzen kannst. Und was passiert dann, wenn du Menschen in Panik versetzt? Dann fangen sie an, sich asozial zu verhalten. Je asozialer die Grundtendenz schon ist, umso asozialer werden die Handlungen werden. So. Das heißt, jeder Einzelne von uns ist doch aufgerufen, wirklich mal über sich selber nachzudenken, wie er sich denn generell so verhält anderen gegenüber. Und ich meine, ich bin jetzt 52 Jahre alt. Das heißt, ich habe ein paar Jahrzehnte Erfahrung in dieser Gesellschaft. Ich habe multipleste Berufe gemacht. Ich habe von der Sicherheitsbranche über Schichtarbeit in der Industrie, auf dem Bau, übers Militär, Medizin, Krankenpflege, Arzt und noch ein paar andere Dinge wirklich extrem tiefe Einblicke in unsere sozialen Strukturen und in die Menschen in diesem Land bekommen. Und eins kann ich dir versprechen. Also Rücksichtnahme und Respekt vor anderen ist mal jetzt keine deutsche Qualität. Wenn ein paar Leute auf die Straße gehen, weil sie sich fürs Allgemeinwohl engagieren wollen, dann ist es cool, aber das sind genau die Paar, die es gibt. Alle anderen interessieren sich nicht dafür. Das heißt, jeder Einzelne tut jetzt wirklich gut daran, mal den Finger auf sich selbst zu richten und sich zu fragen, wie benehme ich mich im Alltag eigentlich? Wie behandle ich andere Menschen? Wie behandle ich meine Arbeitskollegen? Wie behandle ich meine Frau? Wie behandle ich meine Kinder? Wie behandle ich meine Mitarbeiter? Wie behandle ich fremde die ich gar nicht kenne und die für mein Leben möglicherweise keine Bedeutung haben. Zumindest glaube ich das. Wie behandle ich diese Menschen? Und die harte Antwort wird für die allermeisten von euch sein schlecht. Schlecht und respektlos. Denn der Deutsche ist drauf gepolt, möglichst keine Kritik zuzulassen und andere fortwährend zu beschuldigen. Der sogenannte Offensivverteidiger. Die Deutschen benehmen sich wie Arschgeigen im Großen und Ganzen. Und wenn du ihnen sagst, pass auf, das ist nicht in Ordnung, dann fangen sie an, dich zu beschuldigen, wie du es wagen kannst, ihnen das zu sagen. Das ist das, was wir in Deutschland haben. Und das Ganze sehen wir jetzt einfach nur in großem Maßstab abgebildet. Jetzt schreien alle drum, irgendjemand muss was tun. Okay, du musst was tun, nein, ich will nichts tun. Ich will zum Fußballspiel gehen, ich will dahin gehen, ich will ins Kino gehen, ich will auf diese Party gehen, ich will, ich will, ich will, ich will. Jetzt bleib doch mal ein paar Wochen zu Hause. Ja, aber das kann ja keiner von mir verlangen, dass ich jetzt mein Leben hier anhalte. Doch, doch, das können wir von dir verlangen. Das können wir von allen verlangen. Wir können von allen verlangen, dass sie verantwortungsbewusst verhalten. Geht in die Arbeit, geht nach Hause, bleibt dort. Ganz einfach. Geht in die Arbeit, geht einkaufen, geht nach Hause, bleibt dort. Vermeidet den Kontakt zu anderen so weit wie möglich. Es wird, Zeit, es wird Zeit, dass die Menschen in diesem Land aufwachen und darüber nachdenken, wie sie sich eigentlich jeden Tag benehmen. Denn es ist unmöglich, dass Veränderungen, die wir in diesem Land dringend brauchen, was vor allen Dingen auch das Miteinander angeht, von oben her durchgesetzt werden. Das muss in jedem einzelnen Menschen beginnen. Und das ist die Lektion, die wir hier bekommen sollten. Alle, die in Panik verfallen, alle, die die Regale leer räumen, alle, die, die sich irgendwo Zeug jetzt zusammenklauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Krankenhäusern gerade die Mitarbeiter gerade klauen, wie blöd. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe es immer wieder mitbekommen. Dort bedienen sich die Angestellten gern. Und ich kann verstehen, dass die Leute Angst haben. Tatsache ist nur, Hände waschen ist Mittel Nummer eins. Oh, komischerweise ist nirgendwo Seife ausverkauft, sondern Nudeln, Dosen, Suppe und Klopapier. Wascht euch die Hände, wascht euch ständig die Hände, haltet Abstand zueinander, zwei Meter Abstand, einer mindestens. Hustet nicht in der Gegend rum, rotzt nicht in der Gegend rum, so wie das alle tun. Hustet in eure Ellenbeuge, wenn ihr husten müsst. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht ganz gesund, dann bleibt doch einfach zu Hause, es sind alles Kleinigkeiten. Ihr braucht nicht ständig die Hände desinfizieren. Und Mundschutz, gerade der sogenannte chirurgische Mundschutz, der in Krankenhäusern überwiegend verwendet wird, ist gar nicht nützlich, Ist gar nicht funktioniert gar nicht. Ja? Also bringt es nichts, diese Sachen zu horten und damit Engpässe zu erzeugen in Bereichen, wo das Zeug wirklich gebraucht wird, nämlich für die Versorgung von allen anderen Menschen, die nicht an Corona erkrankt sind. Okay, das sind am Schluss die Leidtragenden. Corona selber ist nicht wahnsinnig gefährlich. Corona zeigt uns gerade, was auf dieser Welt vorgeht. Und du siehst, wie einfach das Ganze zu Manipulieren ist, über die Panikmache, die dazu geführt hat, dass jetzt diese ganzen Dinge so kommen, darüber, dass die politischen Organe nach wie vor nicht in der Lage sind, richtig zu reagieren, richtig zu entscheiden, obwohl es ausgedehnte Pläne gibt, obwohl es mehr Möglichkeiten gibt, obwohl sie Dinge anders handeln sollten, tun sie nicht. Die Verschwörungstheoretiker kommen jetzt. Ja, jetzt gehen die Stories los, das ist absichtlich freigesetzt worden, es ist erzeugt worden, es dient dazu, was weiß ich, die Weltbevölkerung auszudünnen, bla 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 bla. Das sind alles Dinge, die wir lernen können, wie fragil das Gefüge in unserer Gesellschaft ist, wie fragil das der soziale Zusammenhalt ist und wie fragil diese sogenannte globale Weltwirtschaft ist, die nämlich überhaupt nicht richtig funktioniert. Die sich immer wieder abhängig macht von einzelnen Gegebenheiten, wie zum Beispiel China. Der größte Teil der Unternehmen auf der Welt ist in irgendeiner Art und Weise abhängig von China. Ist das schlau? Ich bin kein Nationalist, bei weitem nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass gerade die ganz großen Unternehmen, ja, die DAX-Konzerne, immer eifrig dabei sind, alles Mögliche ins Ausland zu verlagern, um hier nicht Geld bezahlen zu müssen, ihre Profite ständig steigern, lieber 10.000 Deutsche entlassen, anstatt hier in dieses Land zu investieren, die hier nicht mal richtig Steuern zahlen, die oberasozial sind. Und das ist kein Geheimnis, kannst du nachlesen, das sind die offiziellen Zahlen, das ist jetzt ist alles bekannt, ja? Die dürfen das alles so machen. Und dann heißt es, oh, jetzt kann China nicht mehr liefern. Und jetzt kommt die deutsche Wirtschaft in eine Krise. Warum? Weil die deutsche Wirtschaft nicht in Deutschland investiert. Das ist doch der Punkt. Sie nicht mal richtig Steuern zahlen. Und warum? Weil das politisch so gewollt ist. Und alle lassen sich manipulieren von Furchtgeschichten jetzt. Oh, die Wirtschaftsmärkte, bla 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 bla. Ja, natürlich wird das alles passieren. Natürlich wird es gigantische Schockwellen durchs System schicken. Aber nicht, weil wirklich etwas passiert sondern was die Schockwellen durchs System schickt, sind die Geschichten, sind die Stories, Es ist die ganze Furcht, die produziert worden ist. Und gleichzeitig, obwohl alle so viel Angst haben jetzt, ist kaum jemand bereit, sich ordentlich zu verhalten. Und die Bundesliga ist wichtiger als der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Es hat eine Weile gedauert, bis man gesagt hat, nee, mach mal Fußballspiel ohne Zuschauer. Das hätte Anfang Januar passieren müssen. Nicht Anfang März. Drei Monate, zwei Monate verschenkt. Im dritten Monat kommt sowas dann so langsam mal. Wir werden alle nur verarscht und veralbert. Also Wir sind auch dafür verantwortlich, uns selber die Fakten zu suchen. Das ist genau das, wovon ich immer spreche. Das ist genau das, was ich in der Rising King Academy allen Männern beibringe. Fakten, Fakten, Fakten. Operiert nur auf, basierend auf euren Fakten. Das ist das, was in euren Unternehmen auch nicht funktioniert. Ihr kennt die Fakten gar nicht. Ihr wisst gar nicht, was wirklich los ist. Ihr operiert basierend auf Geschichten und Annahmen und Wünschen und Vorstellungen und Erwartungen. Das ist das, was wir lernen können. Und jetzt hat auch jeder Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen, Ängste. Das ist alles die Basis dafür, was gemacht wird. Anstatt dass jetzt alle einfach sagen, okay, pass auf, faktisch betrachtet ist genau das, was wir tun müssen. Ansonsten werden folgende Dinge passieren. Und das ist keine 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 Angstschüren, sondern du kannst so ein Gesundheitssystem leicht überladen. Wenn es die spezifischen Therapien nicht in ausreichender Anzahl gibt, also pff, ich habe vor über 25 Jahren in der, in der schwer verbrannten Behandlung gearbeitet, in der Pflege. Es ist bis heute so, schwer verbrannte Patienten kriegen unter Umständen kein entsprechendes Intensivbett in Deutschland, weil wir zu wenig Kapazitäten haben. Okay? So, Auch die anderen Intensiv- und Notfallbetten haben eine sehr limitierte Kapazität und deswegen kann es schnell überladen. Also ist jeder Einzelne von uns gehalten, mal darüber nachzudenken, was er jetzt selber tun kann und was er zu tun bereit ist. Und jeder Einzelne von uns ist gehalten, sich mal wirklich die Fakten zu besorgen und nicht bloß auf diese ganze Furchtschür-Aktion mit einzusteigen. Und jeder Einzelne von uns ist gehalten, mal drüber nachzudenken, was er vielleicht aus dieser ganzen Krise für sein zukünftiges Leben mitnehmen kann. Nämlich zum Beispiel die Erkenntnis, dass unsere Gesellschaften nicht sicher sind. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass unsere Weltwirtschaft so nicht funktioniert und dass sie auch nicht, keine Sicherheit bietet, egal wie viel Geld du hast. Es kann sofort weg sein. Man erwartet, dass ungefähr 500 Milliarden US-Dollar im Rahmen dieser ganzen Geschichte jetzt verbrannt werden, einfach weltweit. Okay, das ist die Kohle, die weg ist, die dann überall fehlt. Gastronomie sterben sie jetzt schon, wie die fliegen. Warum? Weil sie nicht vorgesorgt haben. Weil jeder sich die Story erzählt, es geht für immer so weiter. Keiner hat die finanziellen Rücklagen, keiner hat den Cash auf der Seite. Leute kaufen über Bitcoins und Forex Trading und investieren in ETFs und irgendwelche Immobilien, die sie fremdfinanzieren müssen. Und jetzt, jetzt merken sie, ich habe den Cash nicht, damit mein Unternehmen überlebt. Seht ihr, all diese Dinge stecken hier drin. Aber anstatt jetzt dahin zu gucken und sich zu überlegen, was muss denn tatsächlich fundamental verändert werden, fokussieren sich alle drauf, wie kann ich am besten jetzt hier rauskommen, indem ich vermeintlich für Sicherheit sorge, indem ich Desinfektionsmittel und Mundschutz klaue. Das sind Symptome. Alles, was wir sehen, sind Symptome, die aufdecken, was auf der Welt nicht funktioniert. Eine Weltwirtschaft, die auf, äh, nicht auf Investitionen, sondern auf Spekulationen beruht. Natürlich leidet die extrem unter sowas. Natürlich leiden Gesellschaften extrem, die sich zusammenknäulen und die schlechte hygienische Standards haben, so wie in China. Natürlich leiden Nationen, die eine kranke Bevölkerung zulassen, und gleichzeitig nicht die Fähigkeit und die Möglichkeit haben, die richtig zu betreuen. Das sind alles die Dinge, die wir jetzt lernen. Und wir lernen sehr viel über die einzelnen Menschen. Wir lernen sehr viel über den Egoismus. Wir lernen sehr viel darüber, was tatsächlich passiert, wenn es mal hart wird. Alle quatschen immer, sozial, sozial, ja, ja, bla, bla, immer für andere, wir müssen alle zusammenhalten. Ja, nur passiert das leider dann nicht, wenn es wirklich hart wird. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis. Woran liegt es? An jedem Einzelnen. Weil jeder Einzelne nur darauf fokussiert ist, wie kann ich am meisten für mich tun. Und ja, natürlich sollte jeder von uns schauen, dass er selber für sich die Dinge tut, die für ihn wichtig sind. Das heißt aber nicht, dass man sich asozial verhalten kann. Das heißt nicht, dass man anderen wegnehmen kann, was die möglicherweise brauchen. Das heißt nicht, dass man tun kann, was man will. Das heißt nicht, dass du parken kannst, wo du willst. Denn da beginnt es. Das ist die generelle Einstellung, die du hast. Das zeigt, wer du bist. Und das meine ich völlig ernst. Denn ich tue es nicht. Nie. Warum nicht? Weil ich so nicht bin. Weil ich mich so nicht verhalte. Also es gibt eine Menge sehr unangenehme Erkenntnisse aus dieser ganzen Situation. Nämlich zum Beispiel darüber, wie sich ein Volk so verhält und wie wie gern ein Volk bereit ist, einfach die Fakten zu ignorieren, nur weil es angenehmer ist. Und das ist das, was du zu Hause in deiner Familie tust, das ist das, was du in deinem Unternehmen tust, das ist das, was du in der Beziehung zu deinen Kindern tust, du ignorierst die Fakten und erzählst dir die Story, dass es in Ordnung wäre. Und all die Unternehmen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sterben werden, es werden Tausende sein. Haben sich die ganze Zeit die Story erzählt, ist alles in Ordnung, ist alles gut, wird schon funktionieren, wird schon, klappt schon, passt schon, ich kann zufrieden sein, läuft. Keiner von denen hat sich Gedanken darüber gemacht, wer muss ich sein, damit ich mein Unternehmen so aufstellen kann. Was muss ich lernen, was muss ich für mich tun, wie muss ich meine Weltsicht verändern, wie muss ich an mir selber arbeiten, wie muss ich zum Beispiel an meinem Selbstwertgefühl arbeiten, wie muss ich an der Kommunikation mit meinen Mitarbeitern arbeiten, wie muss ich an der Kommunikation mit meiner Frau arbeiten damit ich nicht alles verliere am Schluss. Nein, wir sagen lieber, hey, ist doch kein Problem, reicht doch, wenn die Kranken zu Hause bleiben. Genau das machen Unternehmer in ihren Unternehmen auch. Hey, ist doch okay, reicht doch. Was braucht man denn noch? Haus ist abbezahlt, braucht kein größeres Auto. Alles cool, bis es dann nicht mehr cool ist. Und du merkst einfach, scheiße, hier klappt gerade alles zusammen, was mache ich jetzt? Ja, und das Problem ist, Dadurch, dass du nie an dir selbst gearbeitet hast, dadurch, dass du nie an deiner eigenen Expansion gearbeitet hast, dadurch, dass du nie daran gearbeitet hast, kontinuierlich deine Fähigkeiten und deine Kenntnisse und deine Möglichkeiten und deine Perspektiven wachsen zu lassen, hast du jetzt keine Möglichkeiten, anders zu reagieren. Denn alles, was du heute hast, die mangelnde finanzielle Reichweite, die du hast, die wirtschaftlichen Ergebnisse, die du hast, die Kommunikation mit deinen Mitarbeitern, die du hast, die Kommunikation mit deiner Frau, die du hast, das distanzierte Verhältnis zu deiner Frau und deinen Kindern, das du hast, ist alles Ergebnis von deinen jetzigen Kenntnissen, Fähigkeiten, Möglichkeiten und Weltsichten. Mehr kannst du nicht. Das ist so. Ich bin auf meinem heutigen Niveau auch genau so, wie ich jetzt bin. Deswegen arbeite ich jeden Tag anders zu werden. Damit ich mehr Möglichkeiten habe, damit ich mehr Fähigkeiten habe, damit ich mehr Kenntnisse habe, damit ich flexibler sein kann, damit ich besser reagieren kann, damit ich mehr tun kann. Und außerdem generiert es irgendwann, wenn du lange genug in diesem Prozess bist, automatisch weiteres Wachstum, weil du so interessiert daran bist, weiter zu wachsen, weil du weißt, anders wird es nicht funktionieren. Sind für euch alles nur Kalendersprüche? Ich weiß, ein Unternehmen, das nicht wächst, stört bereits. Sage ich, ich weiß nicht wie viel, hundert Male bereits in diesem Podcast. So, jetzt seht ihr es. Jetzt seht ihr es. Jetzt reißen die Lücken auf. Das sind Situationen, die können immer vorkommen. 2008, 2009 war es ein anderer Grund. Die Lehman Brothers, boom, Weltwirtschaft kippt. Tausende, zigtausende von Unternehmen auf der Welt gehen pleite. Alles vergessen, oder? Ja, wird schon werden. Es ist seit Jahren klar, dass wir auf eine nächste Blase zusteuern. Ohne Corona. Ah ja, keiner glaubt dran. Alle reden sich schön. Alle denken sich, ja, siehst du, ist ja wieder nicht passiert. Ah, siehst ist es ja wieder nicht passiert. Das heißt doch nicht, dass es nicht kommt. Leute, 1918, die große Grippeepidemie auf der Welt. Hunderte von Millionen Toten. Das ist über 100 Jahre her. Viren gehören zum Leben dazu. Zu jedem Leben auf diesem Planeten. Solche Dinge werden wieder vorkommen. Und wir werden immer verletzlicher durch die Strukturen, die wir geschaffen haben. Und wir werden immer verletzlicher, dadurch, dass wir uns immer mehr voneinander distanzieren. Dadurch, dass wir immer weniger bereit sind, an andere zu denken. Dadurch, dass wir immer weniger bereit sind, uns wirklich sozial zu verhalten. Dadurch, dass wir immer egoistischer werden. Dadurch, dass wir immer erwarten, dass jemand anders was tut, aber selber nichts tun wollen. Das ist doch die harte Wahrheit. So, Ich denke, da gibt es eine Menge, eine Menge für jeden nachzudenken. Und die gute Nachricht ist, Ihr habt in den nächsten Wochen Zeit. Denn wer jetzt bereit ist, wirklich etwas für die Gemeinschaft zu tun, der tut genau das, wovon ich gesprochen habe. Der geht arbeiten, der geht was einkaufen und dann geht er nach Hause und dann bleibt er da. Er geht nicht irgendwo anders hin. Er geht nicht in Bars, er geht nicht in Clubs, er geht vielleicht mal was essen, in ein Restaurant, was nicht zu vollgestopft ist. Auch die Restaurantbetreiber können jetzt selber was tun, einfach die Tische weiter auseinanderstellen. Nicht ganz so viele Plätze verkaufen. Ja? Wir alle sind jetzt gefragt. Je weniger du dich draußen rumtreibst, umso weniger besteht das Risiko, dass du andere Menschen ansteckst. Okay? Das ist ein exponentieller Prozess. Schachbrettmodell. Erstes Feld, ein Reiskorn. Zweites Feld, zwei Reiskörner. Drittes Feld, vier Reiskörner. So rechnet sich das. So funktioniert Infektologie auf diesem Niveau. Das ist das, was Corona tut. Er multipliziert sich, er ist exponentiell im Wachstum. Die Dunkelziffer ist mindestens zehnmal höher als das, was wir jetzt sehen. Also bleibt zu Hause und nutzt die Zeit, um, um über euch nachzudenken. Nutzt die Zeit, um einen Plan zu machen, wie das in Zukunft funktionieren soll. Wie wirst du dein Business aufstellen? Wie wirst du dich als Person verändern? Wie wirst du mit deinem Team kommunizieren? Wirst du bereit sein, echter Leader zu sein? Wirst du bereit sein zu wachsen? Wirst du bereit sein, dir Hilfe zu suchen, um zu wachsen? Wirst du bereit sein, daran zu arbeiten, jemand anders zu werden? Wenn das so ist, wenn du in Zukunft mit deinem Unternehmen auf solche Dinge vorbereitet sein willst und wenn du die Strukturen und die Systeme und die Prozesse und Platz haben willst, die dir egal was passiert, egal ob eine Immobilienblase platzt oder eine Aktienblase platzt oder irgendwas anderes passiert. Du die Sicherheit haben willst, dass du dich vorbereitet hast, dass du eine finanzielle Reichweite hast, dass du weißt, was du jetzt tun kannst, dass du diversifiziert hast, dass du deine Abhängigkeiten reduziert hast und all diese Dinge. Und dafür musst du zuerst wachsen, dafür musst du dich als Person verändern. Das kannst du nicht aus einem Buch einfach abkupfern und dann implementieren, so wie sich das jeder vorstellt. Es funktioniert nicht. Du brauchst eine Gemeinschaft von Männern, von Unternehmern, die all das bereits tun und die täglich miteinander wachsen. So, das ist das gilt für ungefähr 1% maximal. Die anderen werden nie etwas verändern. It's okay. So, wenn du zu dem 1% gehörst, sollten wir miteinander sprechen. Geh auf rising kingacademy dort findest du alle Informationen über mein Mastermind in Incubator und auch die Möglichkeit dich für einen der wenigen Plätze zu bewerben. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen: Body, Being, Balance und Business musst du dein persönliches Verhalten wirklich überdenken. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.